0: Salut à tous, bienvenue dans ce 42e et dernier numéro de l'année de Jeux C'était Podcast. Au menu de ce lundi, mon troisième numéro hors série spécial Noël avec comme invité Steve Darcy, l'un des plus grands talents que notre pays ait connu, celui qui nous a fait vibrer tellement de fois lors des matchs de Coupe Davis. Cela fait deux ans maintenant que Steve a raccroché la raquette, vous entendrez comment il gère son après-carrière, on parlera ensemble de son nouveau rôle au sein de l'AFT, la Fédération Francophone de Tennis, mais aussi de ses souvenirs sur le circuit, de ses joies, de ses regrets, de sa famille de son projet qui a récemment été inauguré le centre planète paddle à liège merci d'être à l'écoute de ce podcast si vous l'appréciez n'hésitez pas à me laisser une petite note sur spotify ou apple podcast passez un excellent moment Merci beaucoup Steve Darcy d'être l'invité de mon podcast, plaisir. Donc, on est ici à, au centre AFT à Mons, ton nouveau lieu de travail, comment tu t'y sens Ça fait maintenant deux ans que tu es retraité, comment se passe cette nouvelle vie
1: ben Très bien, là, ça va faire euh, deux ans au mois de mars que je travaille euh, à Mons, hein, à plein temps, donc à la FED, j'étais en charge avec deux autres entraîneurs et un entraîneur physique des, des pros euh, maintenant, ça va un petit peu changer. Donc, on, Il n'y aura plus de pro et plus de tennis études. On va vraiment refondre euh, tout en, en une entité. Comme ça, on va, on va pivoter un peu. Parfois, les, les, les entraîneurs du, du team pro qui étaient avant le team pro vont aller un peu au tennis études. On va un peu échanger les rôles pour avoir un peu plus de diversité et apporter un peu plus chacun de notre côté.
0: Quelles sont les grosses différences entre les deux
1: bah donc les jeunes, les moins de 17 ans, bah ils vont tous à l'école et puis ils s'entraînent en fin de journée, parfois en matinée quand ils n'ont pas école parce qu'ils ont quand même des horaires aménagés. Tandis que nous, les plus de 17 ans, bah ils, ont, ils ont terminé l'école, donc ils sont, ils sont professionnels. C'est leur, leur travail, leur gain de pain, donc ils s'entraînent toute la journée. C'est essentiellement ça la, la grosse différence.
0: Et donc les professionnels, tu les accompagnes sur le circuit ITF principalement
1: oui, on est trois entraîneurs tennis et un entraîneur physique, comme j'avais dit, et euh, euh, on, on se partage un peu les voyages. Je pense que cette année, j'ai dû partir euh, 15-17 semaines, peut-être, donc quand même, quand même pas mal. On est tous partis plus ou moins, plus ou moins la même chose. On s'est bien séparé le travail. Maintenant, voilà, c'est quand même encore pas mal de voyages, euh, beaucoup de déplacements, mais ça fait partie du, du boulot.
0: Qui sont les deux autres entraîneurs euh,
1: Julien Onklin et Ananda Vanden Doren, et l'entraîneur physique, Alexandre Blairvac
0: et quand tu retournes comme ça sur le circuit tu as une pointe de nostalgie
1: euh, Non pas du tout, non, la nostalgie n'est pas du tout là non, je, suis, je suis content de continuer voilà, de continuer à voyager de voir autre chose euh, de les voir évoluer en tournoi, ça c'est sûr mais, mais moi personnellement non les, les tournois ne me manquent pas euh, j'ai pas besoin d'aller dans les grands je j'ai pas besoin d'aller dans les grands tournois ça, je m'en fous complètement je suis content quand je revois des, des joueurs que j'ai côtoyés bien sûr, mais, mais j'en recotoie aussi dans les, dans les plus petits tournois des joueurs qui entraînent maintenant à, dans les ITF, il euh, y en a plusieurs. Mais le circuit, non, il ne me manque pas spécialement. Je suis, je suis vraiment content d'avoir arrêté. J'ai arrêté au bon moment en plus. Donc euh, non, je suis, je, suis, je suis content comme ça.
0: Oui, tu as arrêté juste avant le Covid.
1: Oui, ça s'est bien mis. Après coup, je me suis dit, bah, peut-être si j'avais euh, si pris mon classement protégé avec le Covid, peut-être que j'aurais pu encore jouer un peu. Je Être. me serais reposé, mais... Voilà, j'avais plus envie de toute façon de faire les efforts nécessaires pour être un bon joueur et, et je sais que si je ne les avais pas fait, je n'aurais pas été un bon joueur. Donc, je pense que c'est bien d'avoir pris la décision d'arrêter. J'étais fatigué mentalement, j'avais mal partout et, et puis les blessures font qu'à un moment, je crois qu'il est temps de, de dire stop. Le fait de m'entraîner, ça, ça ne me manque pas du tout. Je suis vraiment content à la limite d'avoir arrêté pour tout ça. La seule chose qui pourrait un peu me manquer, c'est les matchs, c'est la compétition. Mais...
0: C'est pour ça que tu as repris la raquette à Monastir il n'y a pas longtemps, pour rejouer un peu en double. C'était quoi C'était pour le fun C'était pour un challenge
1: non, c'était juste parce que voilà, Pierre-Yves était tout seul, euh, il ne trouvait personne pour jouer. Donc moi, comme j'avais encore un classement, je lui ai dit bah « voilà, si tu veux, on, on peut essayer de jouer ». On a fait le tournoi, on a perdu leur demi. Euh, bah, c'était chouette de, de rejouer sur le, sur, sur le circuit. Maintenant, voilà, c'était un tournoi, c'était un coup dans l'eau, hein, ce n'était pas du tout une reprise. C'était euh, bah, chouette, c'est sûr, de se retrouver pour un match. Ça m'a ça fait du bien, ça m'a motivé, c'était sympa.
0: Quel est le discours que tu as par rapport à ces jeunes et ce que toi tu as pu vivre Comment est-ce que tu les accompagnes au mieux dans cette quête quel est le haut niveau
1: ben, On essaie de se rendre compte que voilà, c'est leur carrière, c'est maintenant enfin, voilà, il faut y aller, hein. ont... c'est leur gain de pain, c'est leur travail. Quand ils ne s'entraînent pas bien, quand ils ne se donnent pas à 100%, ben, on est obligé de leur dire, on est obligé de leur de les encourager, de les booster un petit peu, même si, euh, même si voilà, notre carrière, nous, elle est finie, c'est plutôt la leur. Ça devrait venir euh, peut-être parfois un peu plus d'eux même. Mais, euh, mais nous, on essaie voilà, de les soutenir, d'être là, de, de les accompagner, de, de les conseiller. Pour l'instant, ça ne se, se passe pas trop mal, même si je pense que ça pourrait se passer encore beaucoup mieux.
0: Toi qui entraînes des jeunes ici au centre euh, tous les jours, comment tu vois les choses Est-ce que tu vois une perspective, un, un horizon euh, positif pour le tennis belge
1: ben, c'est sûr qu'on disait souvent euh, « attention, on va, on va avoir un creux en Belgique ». Et je pense que là, ben, on y est dans le creux carrément, il euh, ne faut pas se voiler la face. Hein. David, il est encore là, il est encore bien présent. Ok, il a fait une, année, euh, une mauvaise année, il a été blessé, c'est difficile. Maintenant, en tout cas, il est en train de se préparer à fond et je suis persuadé qu'il va encore euh, montrer qu'il est bel et bien là. Euh, je ne me tracasse pas trop pour lui. Euh, les... On a les filles, on a Elise, on a Allison, on a, on a Gréteur, on a, on a Isaline un peu aussi, donc euh, Marina qui a, qui, a, qui a très bien joué. Donc là, il y a quand même quelque chose, mais après, on a, on a clairement un creux on n'a on a pas grand monde qui, qui pousse. Ok, Azizou, mais il est aux alentours de la 200e place, c'est sûr, c'est bien, mais, mais, mais le reste, pour l'instant, il... Il se fait attendre, donc euh, on va avoir quelques années difficiles, je pense. Et...
0: J'avais une discussion avec Justine, euh, que tu connais bien euh, la semaine passée, qui me disait qu'aujourd'hui, on avait l'impression que les jeunes avaient envie de tout, mais très vite, et qu'ils ne prenaient plus suffisamment le temps d'aller au bout des choses, de s'entraîner vraiment comme elle le faisait à l'époque, et comme certainement toi, tu as dû le faire. Elle associait ça à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Est-ce que tu ressens euh, la même chose
1: Ouais, mais moi je ressens parfois un petit manque de, de courage, un petit manque d'envie, et je pense que le... Le caractère des jeunes est différent aussi, ils, sont, voilà, ils ont leur téléphone tout le temps, ils sont sur internet, ils ont, ils ont Netflix, ils ont plein de choses autour que, que nous on n'avait pas. Moi je le sens en tout cas sur le terrain et en dehors qu'il y a beaucoup de tentations. Euh, maintenant peut-être que ça va pousser les jeunes aussi à arriver un peu plus tard, donc euh, à prendre un peu plus de temps pour avoir un peu plus de maturité. Ici c'est clair qu'il y en a beaucoup qui manquent de maturité, qui ne se rendent pas compte que, que c'est important maintenant de, de faire les efforts. C'est ça qu'on essaye de leur dire. Euh, nous, notre rôle, c'est aussi de, de, de repartir un peu plus des jeunes, euh, des moins de 12 ans, de, de refaire vraiment des formations euh, euh, poussées, de leur apprendre à travailler euh, dès le plus jeune âge. Parce que c'est peut-être ça qui a manqué, c'est le fait euh, d'apprendre à travailler, d'apprendre à se faire un peu mal. Parce que malheureusement, si on veut être professionnel, il faut savoir se faire mal et, et jouer un peu, un peu dans la douleur parfois. Et, et c'est ça qui manque un petit peu. Donc on va, on va prendre son mal en patience et on va, on va essayer de faire les efforts nécessaires pour eux.
0: Ça veut dire qu'il y a une remise en question, une forme de remise en question
1: Oui, c'est toujours. C'est sûr que là, on a eu énormément de chance. On a eu euh, des générations exceptionnelles. Dans un tout petit pays comme le nôtre, je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui nous enviaient. Maintenant, je ne pense pas que ce soit essentiellement l'AFT. Hein. Je crois que ce soit, je peux parler à, avec la Fédération française, avec les autres fédés. C'est un peu le même problème. C'est un peu après me euh, ben, générationnel comme on dit et, et c'est là où il faut nous peut-être euh, voilà repartir un peu du, de, de plus bas de l'échelle essayer de, de faire réapprendre aux joueurs à s'entraîner, à travailler et puis, et puis ça va revenir mais il faut pas non plus... Euh, cracher dans ce qui s'est passé, on a eu des super joueurs, on en a encore qui jouent bien, qui qui tardent un petit peu à à sortir de à sortir du lit C'est vrai qu'on aimerait bien que ça arrive tout de suite mais mais c'est tellement compliqué, le niveau est, est tellement fort. Tout le monde a faim de tennis, tout le monde a envie de jouer, tout le monde s'accroche à fond. C'est de plus en plus dur maintenant euh, il ne faut pas, faut pas perdre patience il hein. faut continuer de s'entraîner dur il faut faire ce qu'il faut en faisant ce qu'il faut en se donnant à 100% ce n'est pas, pas une certitude donc euh, c'est ça qui est difficile c'est qu'il euh, faut être patient il faut être courageux et faut, il voilà, faut vraiment s'accrocher et, et en faisant ça peut-être que tu as une chance d'un jour d'être un bon joueur de tennis
0: en même temps, chez les femmes, on voit certaines qui, à 16 ans, sont hyper performantes. On a vu une Raducanu, Lela Fernandez, Coco Gauffe, qui est un exemple, depuis des années. Est-ce que c'est mieux d'éclore à cet âge-là, aussi jeune, ou est-ce que c'est mieux justement de prendre son temps, comme David, qui, qui lui a mis un peu de temps aussi
1: Je ne pense pas qu'il y a un modèle idéal. Je crois que chacun prend son temps et arrive à éclore un peu quand il peut. Maintenant, on sait bien que les les femmes sont beaucoup plus vite matures que, que les hommes. C'est bien de le
0: reconnaître. Ça, c'est
1: comme ça. Donc euh, voilà, Moi, je ne suis pas étonné qu'il y a des jeunes joueuses qui, qui performent à, à 16 ans et beaucoup moins chez les garçons. Parce que voilà, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus physique, beaucoup plus... Euh, pas, pas difficile parce que le tennis féminin a énormément évolué, mais les, les garçons sont moins matures, donc arrivent... Euh, arrive moins vite sur le circuit. Je pense que chacun doit prendre son temps, chacun doit évoluer à son rythme.
0: À quel moment, toi, tu t'es rendu compte que là, je sais que je peux y arriver
1: Ouais, la chance que j'ai eue, moi, c'est de, de pouvoir jouer avec Olivier, avec Christophe Rocus, euh, ici à Mons. Et, euh, et la fois où je me suis vraiment dit euh, « ou là, il y a quand même moyen de, de faire quelque chose », c'est à chaque fois que je jouais avec Christophe, qui était quasiment top 50, à l'entraînement, je le battais à chaque fois. Je me dis « Mais comment c'est possible, le mec, il est 50 euh, ?» et à l'entraînement je le bats à chaque fois donc si lui il arrive, moi je vais y arriver aussi c'est pas possible autrement et donc euh, voilà, on en rigole souvent parce que c'est vrai qu'il était top 50 moi j'étais nulle part, j'étais encore junior euh, et c'est pour ça que voilà, j'essaie de jouer avec eux aussi j'essaie euh, qu'ils jouent avec des meilleurs pour qu'ils se rendent compte que c'est pas impossible et, et leur donner un peu de courage par rapport à ça
0: Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir maintenant que tu es de retour euh, au centre ici et Des bons, des mauvais Ça a été dur de, de suivre cette formation, tu disais qu'il fallait être courageux. Tu gardes des bons, des, des mauvais souvenirs si tu devais euh, en parler aujourd'hui à tes enfants par exemple
1: un peu les deux un peu les deux euh, moi je suis arrivé ici j'étais en avance à l'école dans, un, dans un, une autre ville euh, une autre école je suis arrivé à 11 ans on était très très peu donc j'étais tout seul de mon âge donc c'était très dur à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur pas, pas de téléphone on avait un coup de fil par semaine le jeudi euh, pour dire à quelle heure on rentrait le vendredi donc c'est vrai que le début a été très dur Maintenant, après, il y a eu beaucoup de moments de, de rire, on s'est super bien amusés, on était un chouette groupe, on s'entraînait ensemble, on faisait, on faisait des, des, des foot, des mini-tennis, on, on, on jouait beaucoup en fait, pas seulement au tennis, mais on faisait, on faisait plein d'activités extra-tennis, euh, euh, comme du foot, comme des, des cache-cache dans la salle de gym, voilà, on a fait beaucoup de, beaucoup de conneries aussi, mais... Euh, mais non, c'est des bons moments. Et puis, euh, et puis après, bah, c'est des moments où tu te dis bah, voilà, j'ai fait des sacrifices pendant tout ce temps-là. Et au final, ça a, quand même, ça a quand même fini par payer. Donc c'est une belle récompense.
0: Avec qui tu étais quand tu étais au centre à Mons Il
1: ouais, y avait Reginald Williams, il y avait Chris Rocus, Olivier Rocus, Justine Hénin. Il y avait Renautis, Gaëtan Maquet, on a eu Maxime Gérard, on a eu euh, pff, voilà, je, je vais sûrement en oublier plein, mais après il y a eu Jérémy De Drog, Alexandre Reichen qui sont venus un peu plus tard et et euh, Julien Onclin euh, qui travaille avec moi maintenant, donc on a vraiment eu euh, pas mal de joueurs, mais c'est vrai qu'au début on était on était sept, on était très très peu.
0: Quand tu regardes ta carrière, euh, quels sont les moments les plus marquants, voilà, si tu dois en retenir que quelques uns.
1: Bah, les plus marquants je vais, aller, je vais dire euh, bah, les deux demi-finales de Coupe Davis qui ont été, euh, qui ont été assez magiques. Euh, les finales, je les ai mis de côté parce que c'était une catastrophe. À ce point-là Oui, bah, voilà, les demi-finales, c'était magique. Après, les finales, j'étais chaque fois blessé, j'étais pas prêt à jouer. Donc, euh, je n'ai jamais vraiment pu profiter de ces, ces deux rencontres-là. C'est dommage après, euh, après avoir fait quand même toute une campagne incroyable. Mais ça fait partie, ça fait partie du jeu. Euh, sinon, je ressortirais ben, forcément mon match contre, contre Nadal. Ça, c'est évident. Euh, où Tout le monde en parle encore. Et, et certaines victoires, voilà, ma victoire à Musfort, ma victoire à Memphis, euh, qui resteront forcément ben, des, des grands moments dans ma carrière, c'est clair.
0: Et les moments les plus difficiles, ce sont quoi Tes blessures
1: la blessure contre Nadal, elle m'a vraiment fait mal parce que voilà, euh, j'avais un super tableau, je jouais super bien. Euh, tout était réuni pour que ça se passe bien. Malheureusement, voilà, je me suis déchiré l'épaule en tombant.
0: À ah, Wimbledon, toujours. À
1: Wimbledon, donc j'ai dû arrêter quasiment, quasiment un an après m'être fait opérer. Et, euh, et je dirais, euh, allez, pour moi, les deux finales et, et surtout la France ont été, euh, ont été des moments euh, catastrophique pour moi. Quoi.
0: Quand on parle de Coupe Davis en Belgique, on pense à Steve Darcy, il y a eu une émulation autour de toi, est-ce que tu serais prêt à un jour reprendre le flambeau du Capitana par exemple Si l'opportunité venait, j'imagine que ce serait un rêve pour toi.
1: Bah Oui, c'est clair qu'on était dans une, une super dynamique, on avait une super équipe, un super groupe, on s'entendait tous bien avec Johan, ça se passait bien avec tout le staff, donc on avait vraiment une super équipe. Maintenant, oui, c'est clair que si on me demandait un jour d'être capitaine ou de faire partie de l'équipe ou d'avoir un rôle à jouer, bah, je pense que je dirais oui oui tout de suite. Maintenant, Johan fait du bon boulot, il est toujours en place, il est toujours apprécié de tout le monde. Donc pour l'instant, je pense que ce n'est pas vraiment d'actualité. Mais, euh, mais si un jour, euh, on devait me poser la question, ouais, j'y réfléchirais, euh, évidemment.
0: Est-ce que tu euh, as regardé un petit peu euh, la Coupe Davis la semaine passée Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ce nouveau format qui fait vraiment polémique
1: euh, bah Non, j'ai évidemment pas regardé. Parce que je, voilà, je trouve que c'est ridicule. Euh, je, ça n'a aucun intérêt. Euh, bah D'ailleurs, on voit... Euh, voilà, comme Edvedev gagne il bah, n'y a aucune émotion, il n'y a rien Donc, pour moi c'est assez, euh, assez risible de voir euh, qu'on appelle ça encore la coupe Davis. pour moi ça devrait être autre chose euh, la coupe du monde, de tennis comme on veut mais pour moi ça devrait porter un autre nom la coupe Davis, euh, je pense que dans la tête de beaucoup de monde que ce soit des joueurs, des spectateurs elle est, elle est morte malheureusement
0: Tu aurais des pistes de solutions pour qu'on revienne à un modèle, euh, au modèle d'avant
1: ah ben, Je pense que non il y, y a tellement d'argent en jeu il y a tellement de de sponsoring là-dedans euh, que, que, que c'est foutu euh, d'ailleurs on voit qu'elle va sûrement partir euh, à, Dubaï. à Dubaï donc euh, voilà forcément ben là il y a beaucoup d'argent forcément. Euh, mais voilà c est, c est, pour moi la coupe d'ivis n'existe plus on a essayé de la sauver, il y a plein de gens qui en ont parlé au moment où, où ça discutait de, de changer le format mais rien n'y a fait je crois que euh, à nouveau c'est l'argent qui décide de tout et ici c'est la preuve que bah, L'argent à racheter la Coupe Davis, c'est clair, mais par contre, euh, l'aura tué aussi.
0: Et même dans ces circonstances-là, ça t'intéresserait
1: Ça m'intéresse parce que c'est une compétition par équipe. Donc, euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, le fait d'être en groupe avec un staff derrière. Maintenant, pour moi, pas, n'irai pas coacher en Coupe Davis, J'irai coacher euh, une, équipe, une équipe de Belgique. Mais, mais pour moi, ce serait plus, voilà, comme je dis, une Coupe du Monde ou, ou un autre nom. Parce que la Coupe des vies, voilà, des matchs en 2-7... Euh, des matchs sans ambiance, des matchs de simple en double, pour moi, c est, c est, ça n'a aucun, aucun sens.
0: Et euh, la TP Cup, qui a bientôt lieu au mois de janvier, tu lui trouves un petit peu plus de sens
1: La TP Cup, ben, on l'avait fait il y, a, il y a deux ans, c'était super, franchement, c'était vraiment top, c'était voilà, un peu comme le comme le format de Coupe Davis maintenant, mais c'était plus euh, une compétition par équipe préparatoire à l'Australian Open. Donc le moment était parfait, euh, il était bien mis, euh, c'était en Australie, donc c'était top, les joueurs étaient motivés. Euh, forcément, ben, on ne peut pas dire le contraire, il y avait aussi beaucoup d'argent, donc ça, ça attire aussi les, les bons joueurs, quoi qu'on en dise. Maintenant, la Coupe Davis en fin d'année, quand tout le monde est fatigué, quand tout le monde en a marre, évidemment, c'est compliqué.
0: Le fait que tu aies fait ta carrière au même moment que Rafael Nadal et Roger Federer, tu es content d'avoir pu faire partie de cette ère-là ou tu aurais préféré l'éviter
1: oh, Ça ne change rien du tout. Je veux dire, moi je les ai très peu joués de toute façon, donc ça n'aurait rien changé que je sois dans une autre ère ou dans celle-ci. En tout cas, c'est sûr que j'ai joué au moment où, où il y a probablement eu euh, ben, les, les, les meilleurs joueurs du monde. Hein, Qu'on qu prenne Nadal, Federer, Djokovic, quand on voit euh, ben, les chiffres, euh, ça reste hallucinant, ça reste impressionnant, ça reste monumental. Et, euh, et c'est clair, oui, avoir joué à, à ce moment-là et avoir pu jouer contre, contre tous ces mecs-là, ben, c'est quand, quand même une fierté, c'est sûr. Maintenant, j'aurais été fier d'avoir joué contre McEnroe ou Borg, hein, je pense que ça aurait été la même chose.
0: C'était qui que tu idolâtrais, toi, quand tu étais petit
1: Moi, j'étais fan de, de Pete Sampras, euh, depuis, depuis toujours. Voilà, son jeu, sa manière d'être sur le terrain, c'est ce qui m'a un peu fait jouer au tennis, donc j'étais... J'étais fou de son jeu. Malheureusement, voilà j'ai pas pu jouer contre lui, mais euh, j'ai pu le croiser une fois ou deux et, et c'est bien aussi.
0: Et tu as eu l'occasion de lui parler un peu euh,
1: Non, j'ai malheureusement, jamais eu l'occasion de lui parler. Maintenant, peut-être un jour, qui sait, on ne sait jamais. Quand tu étais sur le circuit, les matchs de Justine et de Kim,
0: est-ce que c'est quelque chose qui t'animait voilà, euh, puisque tu as l'esprit patriotique ou euh, tu suivais ça de loin
1: non, on suivait, mais comme, comme tout le monde a suivi, hein, quand on a le numéro 1, le numéro 2 en Belgique, forcément, qui, qui gagne quasiment tous les tournois, euh, où toi, es, euh, moi, j'ai fait les juniors euh, en même temps que Justine, quand, ben, quand elle gagnait, euh, et puis j'ai fait encore le circuit quand elle était toujours là, donc euh, bien sûr, on s'est côtoyés, bien sûr, on regardait, et puis euh, ben, ça reste voilà, euh, deux athlètes, euh, on va pas citer de, de mots, mais c'est hallucinant ce qu'elles ont fait toutes les deux, au même moment, c'est irréel et je pense que ça n'arrivera plus jamais. C'est un énorme coup de chance, mais ça fait beaucoup, beaucoup de bien au tennis, ça c'est sûr.
0: Tu as parlé tout à l'heure de la formation des jeunes. Toi qui étais 38e joueur mondial, quelle est la différence entre les joueurs du top 100, au-delà du top 100 et ceux qui arrivent dans ce top 50 Qu'est-ce qu'il faut de plus pour arriver au sommet du tennis mondial
1: Il faut juste un peu plus de constance pendant l'année, quoi. Voilà, faire une ou deux bonnes semaines, c'est facile. Hein. Il y a tout le monde qui est capable de le faire. Euh, on voit les... à l'entraînement, tout le monde joue de la même façon. Euh, physiquement, tout, tout le monde est fort. Euh, tennistiquement tout le monde joue bien. Mentalement, voilà, c'est ça qui fait la différence. Et y aller au moment important, c'est oser. C'est être constant sur toute une année et pas sur deux mois. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et puis évidemment, si tu arrives à pas te blesser et jouer toute l'année, ça facilite euh, la tâche.
0: Tu es devenu papa pendant que tu étais joueur professionnel. Est-ce que ça était un, quelque chose qui était compliqué pour toi J'imagine que maintenant, tu dois profiter plus que jamais euh, de tes filles et que ça doit être euh, un super euh, moment pour elles de te voir de retour à la maison. Est-ce que ça a été compliqué pour toi à gérer
1: Bah c'était ouais, un peu compliqué parce que voilà, tu sais que que tu que as ta petite fille à la maison, tu as envie de rentrer, t'as pas forcément envie de partir. Et puis, maintenant, j'ai, été beaucoup blessé pendant, pendant ces périodes-là, donc j'ai pu m'en occuper pas mal. Ici, moi, je suis, je suis séparé depuis trois ans, donc je les ai, je les ai un petit peu moins, mais j'en profite beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Et, et là, c'est clair que quand je les ai près de moi, c'est, c'est génial, quoi. Je, je me réjouis de rentrer, j'ai, euh, j'ai encore moins envie de partir qu'avant parce que plus elles grandissent, plus c'est gay. Et donc là c'est clair que j'essaie d'en profiter un maximum et je suis super content voilà, d'avoir les deux près de moi qui sont, qui sont super gentils et ça me, ça, me fait, ça me fait trop trop plaisir quand elles sont là.
0: Elles jouent au tennis
1: euh, Elles jouent une heure par semaine toutes les deux, une à 4 ans, une à 8 ans. Voilà, elles s'amusent, moi je ne veux pas qu'elles fassent du tennis, je veux qu'elles fassent plusieurs choses, euh, c'est elles qui veulent euh, une heure par semaine je pense que c'est bien. Euh... Tu n'aurais
0: jamais envie de les pousser
1: Non, jamais, parce que je ne supporte pas ça, je ne supporte pas voir les parents qui poussent leur enfant, ça, je, je déteste ça. Il y en a. Il y, y, y a en
0: beaucoup. a
1: beaucoup, il y en a beaucoup, mais maintenant, je, je, je l'accepte, voilà, je, je, je peux comprendre que les parents ont envie, mais, mais moi, je ne suis pas comme ça, moi j'ai envie voilà, qu'elles qu fassent plusieurs choses. Si elles aiment le tennis, ben, elles aiment le tennis, tant mieux, je suis content. Elles jouent une heure par semaine, pour l'instant, elles s'amusent. La grande, elle veut jouer qu'avec des filles, donc elle joue qu'avec des filles. S'il y a un garçon, ça ne va pas. Donc, donc, euh, donc voilà. Et puis le jour où elle n'aime plus, ben, elles font autre chose. Et, et si un jour, elle veut jouer une deuxième heure, ben, elle jouera peut-être une deuxième heure. Mais pour l'instant, non. C'est l'amusement, c'est propre du plaisir. Et, et le reste, ce n'est pas très important.
0: Est-ce que tu leur as montré euh, tes matchs de Coupe Davis, euh, ton match à Wimbledon
1: non, on regarde jamais de temps en temps. Elle me dit, ah, j'aimerais bien avoir une vidéo. Et puis j'ai un tableau dans, dans mon salon là euh, avec Nadal dessus. Et souvent, elle me pose des questions. Mais on n'a jamais regardé parce que moi, je ne regarde pas mes matchs. Ma carrière, elle est derrière. J'ai certains DVD voilà, dans, dans, dans une farte. Si un jour, elles elle veulent regarder, elles regarderont. Mais je pense que là, elles préfèrent regarder les dessins animés qu'un qu match de leur papa. <rire>
0: On arrive à la fin de l'année maintenant, à la saison. Quel regard tu portes sur, sur le circuit ATP Comment tu vois les choses évoluer Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des, des joueurs qui sont sortis du lot Qui t'a particulièrement marqué cette année Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
1: Ben oui, on voit que le circuit est quand même un peu en train de changer. On voit Federer qui commence à avoir euh, voilà, des difficultés. Est-ce qu'il va revenir un jour ou non J'en sais rien. Nadal qui est un peu fatigué aussi, mais bon, c'est pas anormal avec son jeu Djokovic qui a fait une année incroyable et je pense qu'il va, qu va battre tous les records ça c'est plus ou moins une certitude parce que quand on voit son niveau de jeu il bah, n'y a, a pas photo avec beaucoup de joueurs et puis il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés il hein. y a des, les Zverev, les Medvedev les Alcaraz, les Sinor il y en a plein qui sont sortis du lot et là quand on voit le Masters de Turin il voilà, y a des joueurs qui sont, qui sont là euh, qu'on n'attendait pas qui qui sont quand même malgré tout un peu des surprises. Donc oui, je pense que le circuit est en train de changer et, et c'est bien parce que ça laisse la place à, à pas mal de monde.
0: Toi, tu étais à Turin, justement, tu as été mis à l'honneur par l'ATP. Tu as regardé un peu des matchs. Comment tu as vécu cette expérience
1: oui, j'ai regardé deux trois matchs, j'étais avec un ami, on était là-bas, c'était chouette voilà, d'être mis à l'honneur sur le terrain, ça fait toujours plaisir évidemment. J'ai regardé un peu les matchs, c'était des beaux matchs, c'était une organisation exceptionnelle, le fait d'aller au Masters, ben forcément c'est quelque chose d'énorme. Moi, je n'avais jamais, jamais été voir, J'avais forcément jamais joué, mais je n'avais jamais été voir non plus, Et c'était sympa.
0: En dehors du tennis, quelles sont tes, tes passions, quels sont tes centres d'intérêt
1: euh, bah, je joue un peu au paddle, j'ai joué un peu au golf. Euh, euh, T'es aussi
0: doué qu'Olivier et Christophe
1: Moi, mais je joue beaucoup moins aussi. et Je suis un peu moins doué aussi. Je suis plus, euh, plus besogneux mais ça, ça c'est pas grave. Mais, mais, euh, mais j'adore ça, voilà, j'adore ça. Euh, et puis, j'essaie de passer pas mal de temps avec mes filles quand je peux, forcément. Et ça, c'est la, la grosse, grosse priorité. Euh, j'adore le vin, donc je fais pas mal de dégustations et, et voilà, j'essaie de, de, de prendre du plaisir en dehors aussi.
0: T'as une bonne cave
1: je commence à avoir vraiment une bonne carte, oui.
0: Et tu vas en France alors euh, visiter des châteaux et des trucs comme ça ou...
1: J'ai déjà fait, ouais, j'ai été pas mal de fois à Bordeaux euh, parce que voilà je jouais là-bas en interclub, donc j'ai pu visiter pas mal de choses. J'adore ça, euh, je ne bois pas tous les jours non plus, je bois de temps en temps. Euh, pour me changer les idées avec des amis, on se fait des petites dégustations, donc c'est des moments un peu privilégiés qui font du bien.
0: C'est quelque chose que tu pouvais pas faire quand tu étais joueur pro ou tu t'autorisais parfois quelques petits écarts
1: De temps en temps, il y avait des écarts. Je pense qu'on euh, ne peut pas dire qu'on était irréprochable non plus. Il y avait des, des petits écarts, il y avait de temps en temps des gros écarts. Mais j'essayais quand même de calculer euh, les moments où je pouvais les faire. Euh, parce que voilà, quand, quand tu bois, malheureusement, tu as besoin d'un peu plus de récup euh, que d'habitude. Maintenant, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, évidemment. Mais, euh, mais c'est clair que maintenant, ben, ça change. C'est que voilà, je ne dois plus aller m'entraîner le lendemain, même si euh, je ne suis pas bien. Euh, euh, C'est pour engager des balles et non pas pour faire des gauches droites pendant deux heures.
0: Tu, tu as parlé de paddle tout à l'heure. Il euh, y a un beau gros projet là. Tu vas ouvrir un, un club de paddle avec euh, Guillaume Gillet euh, qui s'appellera Planète Paddle, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, on est, on est quatre actionnaires. Donc il y, y a Guillaume, il y a Maxime Dideric, Jérôme Peters qui est pour l'instant en train de jouer avec Clément Gaines en tournoi. Ouais et moi euh, c'est clair qu'avec euh, le Covid avec les, les nouvelles règles ben, on voulait faire une grosse inauguration on va devoir la reporter mais euh, en tout cas on va essayer de, de faire quelque chose de bien et on va annoncer quand même des choses euh, importantes dans, dans très peu de temps
0: et combien de terrains euh, il y aura dans ce centre
1: on a 5 terrains à couvert, on a 4 terrains à l'extérieur on a une plaine de jeux on a un restaurant une, une, une cafétéria on a deux salles de réunion une salle de sport euh, euh, il y aura un simulateur de golf donc on aura quand même voilà, ce sera un, un mini-centre euh, où on pourra faire pas mal de choses et, euh, et on va commencer par ça et si on sait se développer encore un peu plus je pense qu'on essaiera mais pour l'instant on va, on va rester là-dessus parce que c'est quand même quelque chose de, de colossal et euh est beaucoup plus colossal que ce qu'on s'attendait donc, euh, donc on est content
0: et donc une école, euh, une académie de Padel éventuellement
1: Ouais ouais Jérôme Peters reprend, reprend l'école donc euh, il y aura des cours, d'ailleurs ils sont déjà bien complets euh, d'après lui donc ça c'est une bonne chose, on aura des abonnements d'hiver, des abonnements d'été euh, euh, des cours, des stages donc euh, oui on va vraiment essayer de faire vivre le truc et essayer de faire des, des actions en journée, euh, d'organiser pas mal de choses euh, de faire des dîners, euh, des, des lunchs avec des sociétés tout ça, on va essayer de faire pas mal, pas mal de choses maintenant il faut le temps que tout se mette en place et, et que tout le monde trouve un peu ses marques avant vraiment de, de faire quelque chose de grand
0: Le, le paddle c'est le sport en vogue qui marche hyper bien en Belgique
1: ouais, Pour l'instant c'est clair que c'est bien monté on en parle beaucoup, est-ce que ça va continuer pas continuer je pense que voilà c'est un sport qui commence à, à prendre sa place euh, tout à fait complémentaire avec le tennis d'ailleurs il euh, bah, y a plein de clubs de paddle dans les clubs de tennis donc ça c'est chouette il euh, y a beaucoup de gens qui ont accroché parce que voilà, pendant... pendant la pandémie ben, ils ont pu jouer au paddle et pas au tennis donc il y en a beaucoup qui s'y sont mis et qui ont continué de jouer pour moi c'est très complémentaire, c'est cool c'est facile à jouer, on profite beaucoup de plaisir, c'est convivial donc,
0: euh... Et si tu devais faire comme Clément, jouer quelques matchs sur le tour ou quoi, tu serais partant pour faire un peu de compétition au niveau paddle
1: Ouais le problème c'est que j'ai pas énormément de temps mais c'est sûr que si j'arrive à jouer un petit peu plus, euh, que ce soit avec Clément, avec Jérôme ou avec d'autres, euh, je pense que je vais essayer, je vais essayer de le faire. J'essaierai de faire quelques tournois quand même. Et puis, euh, et puis on verra. Mais le but n'est pas d'être un joueur de paddle. Moi, le but, c'est d'être un entraîneur de tennis. Et le reste, c'est plus du loisir.
0: Certains joueurs de paddle disent que les tennismen ce pas des vrais joueurs de paddle. Euh, Qu'est-ce que tu as à en dire
1: ben, En tout cas, quand on vient du tennis, c'est sûr et certain qu'on progresse vraiment beaucoup plus vite. Donc euh, maintenant, c'est clair que ce n'est pas exactement la même manière de jouer. Les vrais joueurs de paddle et les joueurs un peu de tennis, ils ont, ils ont tendance à jouer complètement différemment. Mais, mais je pense que le joueur de tennis qui s'entraîne beaucoup au paddle va vraiment être très très fort.
0: Merci beaucoup en tout cas, Steve. Et euh, bon, on espère qu'on te recroisera prochainement.
1: Avec plaisir, quand <rire> tu veux. Merci beaucoup. Merci.
0: J'espère que vous avez apprécié cette interview. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous rappelle que vous pouvez facilement réécouter les numéros spéciaux consacrés à David Goffin et à Christine Anquet ces deux dernières semaines en vous rendant sur les plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Je voulais vous remercier infiniment, en tout cas, de votre fidélité tout au long de cette année. J'espérais doubler mon nombre d'écoutes par rapport à 2020. Je l'ai pratiquement triplé. J'arriverai même peut-être à mon objectif de 10 000 écoutes avant la fin de l'année. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un avis sur mes sociaux, ça fait toujours plaisir. Je vous reviens dès le 10 janvier pour vous parler de l'ATP Cup et des premiers tournois de la saison avant l'Open d'Australie, Melbourne, Adelaide, Sydney. Le programme sera chargé. D'ici là, passez d'excellentes vacances si vous avez la chance d'en avoir et de très bonnes fêtes. Ciao